1: Mucho más, no lo vas a creer. Lo que hemos visto ya no es suficiente. Las heridas volarán, nos volveremos a. perdido la conciencia de encontrar
2: Gracias,
3: gracias al grupo Icarus que hoy nos va a acompañar en este primer aniversario de Prisma RU. ¿Esta canción cómo se llamó? Sueña. Sueña, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí Más adelante conoceremos un poco más de ustedes en una entrevista Y por supuesto también más de su música Pues bienvenidos sean todos ustedes a este programa Decía que es especial porque hoy estamos cumpliendo nuestro primer año En este informativo, aquí en esta frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM Gracias a quienes nos acompañan Y gracias a quienes han estado a lo largo de este proyecto Pues antes que otra cosa pues yo me siento muy contenta y muy halagada porque además nos está acompañando hoy nuestro director Benito Taibo. ¿Qué tal, Benito?
4: Hola, de general. Para mí es un inmenso privilegio estar aquí en vivo en la Sala Julián Carrillo con todos ustedes, celebrando este primer aniversario de Prisma RU, este esfuerzo informativo enorme que se realiza desde Radio UNAM desde hace un año. Y bueno, para felicitarlos y para estar con ustedes celebrándolo.
3: Claro, gracias por venir con nosotros. Es un programa especial porque se cumple un año y además porque pues durante todo este tiempo hemos estado trabajando en diversas secciones con colaboradores y demás que tendrán oportunidad de conocer el día de hoy. El programa se hizo a manera tal de que puedan estar las secciones y los colaboradores que normalmente nos acompañan. Y bueno, ese proyecto, este proyecto nació y se han ido sumando más personas y hay también quienes arrancaron este proyecto y a ellos también va, mi por supuesto, mi agradecimiento muy especial. Y los que se han ido sumando, que están ahora con nosotros, y que pues gracias a ellos tenemos la oportunidad de estar aquí. Un agradecimiento en lo particular a ti, Benito, porque pues, nos sigues permitiendo estar al aire y ser parte de esta programación que, pues sin duda, es una programación para oídos exigentes, Radio UNAM y sus radioescuchas son exigentes, y la verdad es que pues es un honor que, que sigamos en esta frecuencia.
4: Para mí es un inmenso privilegio poder trabajar con ustedes y honor a quien honor merece. Hay que contar que el anterior director, Renato Dávalos, fue quien ha echar andar este, este espacio informativo junto con uh, Juan Sánchez Brito y con Rafael... Uh, ¡Ay! Tuve este, este bonito <ríe> momento lo sabía. Ah. Rafael Arce. Y con Rafael Arce, su de información y de producción, que lo, que lo hicieron posible. Hoy está cristalizado, es un esfuerzo de dos horas diarias de lunes a viernes, en la cual uh, damos información del mundo y particularmente de la universidad. Y quiero decir que... Curiosamente a veces celebran otros dos aniversarios, que es curioso, uno de ellos es la aparición hace hoy 50 años de la primera edición de 100 Años sí, ¿no? de Soledad. Ahí donde esté al maestro Gabriel García Márquez le damos las gracias por haber hecho que el asombro, la sorpresa y la maravilla hayan entrado por nuestros ojos. Y una que a lo mejor no te sabes y que a lo mejor ustedes tampoco saben, un día como hoy, un 14 de junio, es el también uh, el primer noticiero… Que, ¿perdón?
3: Hoy 30 de mayo ¿Qué dije? Desde, nos estás adelantando nos a los 80 estoy adelantando 80 años, al 80 Benito.
4: aniversario Hoy 30 de mayo, un día como hoy otro 30 de mayo, surgió en Radio Nam Hace 50 años el primer noticiero Que hubo en, en Radio Nam. Así uh -huh. que tenemos muchos, muchos motivos Para celebrar Quiero de verdad... Agradecer en todo lo que cabe a todos los que hacen posible diariamente Prisma RU, este, este gran equipo de profesionales que, encabezados por Deyanira Morán, con la producción durante mucho tiempo. Y hoy está otra vez con nosotros de Silvia Cruz, está haciéndonos los honores. A Rodrigo, su productora, a Ruth, a Lorena, a todos, a todos los reporteros y a todos los productores. Ahí veo a Jorge Díaz, allá al fondo, que sonríe, creo que sí sonríe, venga. Ah, y, y es, es de verdad un, un inmenso esfuerzo el que se realiza diariamente para llevar hasta ustedes uh, la información de México, el mundo y la universidad.
3: Así es, como decías, algunos que nos acompañan, que siguen siendo parte de este esfuerzo. Y también, bueno, pues decías a Silvia Cruz que nos acompañó en una, una, una gran época de, de Prisma RU. También está por ahí eh, Luis Tula, que estuvo claro. también con nosotros, que eh. fue parte importante al arranque de este proyecto. Muchas gracias, Luis.
4: De Está a, Abraham a Chaca por ahí, Cindy está, Dulce
3: Vicky, también,
4: Dulce. Sin, Cindy, ¿están ahí? Eric, Cristina,
3: están ahí. está, que esta parte está más oscura, y no los alcanzamos a ver a si todos. Ahí,
4: hay partes que no se ven, pero Néstor, bueno. Néstor,
3: que está por acá, mira, aquí ya Acá hay más está Néstor luz,
4: también, que hace información. Todo el equipo de
3: ingenieros también.
4: Todos los ingenieros. Eh, y bueno, gracias también a, a los compañeros de la sala, Julián Carrillo, y a todo el equipo de producción que hace posible esta transmisión especial.
3: Pues gracias por estar en este arranque, Benito, y ya. pues arrancamos Ahí los, ahí los dejo, arranquen. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Benito Taibo, director de Radio Nam. Bien, pues eh, sí, todos los agradecimientos. Yo creo que nos vamos a quedar cortos. Este es un programa, uh -huh. yo decía, especial. Cumplimos un año. Hace un año, justamente, 30 de mayo, salimos por primera vez al aire. Y en esa ocasión platicábamos un poco acerca de lo que sería este proyecto, que este proyecto pues es un proyecto informativo, donde no nos estamos peleando las notas del día ni a los funcionarios que quieren entrevistar en, forzosamente en otras estaciones, sino que tratamos de analizar los temas de coyuntura, los temas que están afectando a México y los grandes retos que tiene este país. Y desde la academia, pues hay mucho que compartir desde ahí, escuchar diferentes voces, escuchar a las distintas facultades, institutos y demás. Eso es una parte muy importante de este informativo, Benito. Se me olvidó la sí. cultural de
4: Tamara, que me vio y me hizo cara de… Y yo, Claro. también Tamara está con nosotros. Claro, es que los...
3: Es parte también de, bueno, del programa. Tener todas estas secciones. Tú dirás todos
4: los nombres, ¿verdad? Sí, claro. Venga.
3: Claro. Gracias. Bueno, pues les decía, así que sin más preámbulo, vamos a arrancar como todos los días con un resumen informativo. En esta ocasión será un poco más corto y arrancamos. Portada r Hoy, martes 30 de mayo de 2017, en nuestra portada universitaria en México, el tabaquismo aumentó su incidencia en las mujeres. En el Estado de México ya superan a los varones, señaló Guadalupe Ponciano Rodríguez. Ella es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ante la información que circula en redes sociales, en las cuales se afirma que investigadores del Departamento de Sismología de la UNAM han predicho que un inminente sismo en México va a darse, pues este departamento ya advirtió que esta información es apócrifa. Como sabemos, pues no se, puede, no se puede decir cuándo va a temblar y esto es algo que señalan también, insisten en ello, nuestros académicos. Toda información diferente pues es falsa. Y en nuestra portada nacional de hoy, los operadores financieros del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, otro de esos exgobernadores que deben mucho dinero a las arcas de sus gobiernos, que dejaron muchas veces en la quiebra. Bueno, pues estos operadores financieros que la semana pasada fueron detenidos y liberados 24 horas después. Después podrían ser vinculados a procesos este martes. La Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua tienen documentado que durante el sexenio de César Duarte, el gobierno estatal entregó más de 6 millones de pesos a Christopher James barús actual secretario de vinculación con la sociedad civil del PRI. Además de las acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, bueno, en este caso es del PAN y que también hizo muchas triquiñuelas allá en su estado, también es investigado en la Procuraduría General de la República por vínculos con el narcotráfico. Durante la administración del priista Rubén Moreira, el gobierno de Coahuila arrastra deudos por casi 700 millones de pesos con las universidades y los institutos tecnológicos. Y bueno, aquí cabe destacar también Rubén Moreira, antes estuvo su hermano Humberto Moreira al frente del gobierno y según las encuestas dicen que el PRI va ganando, va encabezando la intención de voto de nueva cuenta para que gane el PRI allá en este estado, aunque no lo crean. Y a menos de una semana de la celebración de las elecciones para renovar las 212 alcaldías de Veracruz se reportó el hurto de tres paquetes electorales en el municipio de Coatzacoalcos. El diputado local por el PAN, Fernando Huerta, amagó a indígenas chinantecos del municipio de San Lucas Ojitlán, al norte de Oaxaca, tras ser recriminado por incumplir compromisos con los pobladores. Este martes se prevén tormentas muy fuertes, bueno, ayer hubo una y quienes viven en el sur no me dejarán mentir, aquí varios de nuestros compañeros fueron afectados. Y bueno, pues se prevén también muy fuertes a intensas lluvias acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento en entidades del sur, centro, norte y oriente del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el presidente Enrique Peña Nieto podrá modificar aranceles previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin consultar al Congreso de acuerdo con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia aprobada el 17 de mayo pasado. Pemex amplió su presencia en aguas profundas del Golfo de México con la reciente asignación de una nueva área que incluye una porción al suroeste del campo Nobilis. Y hoy en nuestra portada internacional, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Mike duke dimitió hoy a su cargo después de semanas de especulaciones sobre la posibilidad de cambios en la estrategia comunicativa del gobierno debido a la polémica investigación rusa. Funcionarios rusos afirmaron tener información dañina sobre el presidente estadounidense Donald Trump y algunos de sus asesores principales durante la carrera presidencial de 2016. Bueno, pues este fue nuestro resumen informativo de este día.
5: Prisma RU con Delianira Morán. Campus RU.
3: Bien, y antes antes de nuestro campus, más adelante le, les presentaremos porque tenemos por ahí alguna recopi algunas recopilaciones que... Hicimos de las entrevistas más relevantes que hemos tenido a lo largo de este año, y pues en un momentito más, cuando ustedes me digan, las podemos pasar. Algunas solamente de las que hemos tenido y que, pues todos los días en nuestra reunión, en nuestra reunión editorial, pues eh, ahí platicamos sobre las entrevistas que podemos tener y que creemos que son de relevancia para ese día, y que sin duda, pues lo que les comentaba, queremos analizar los temas con. De, desde diferentes ópticas, desde nuestro prisma informativo de todos los días así que tenemos esta este collage de eh, entrevistas de un año Enrique Graue, rector de la UNAM
6: Yo creo que el propósito que nos debe llevar es a modernizar la presencia de la UNAM y con una visión moderna que incluya nuevas emisiones y contenidos que acompañe las exigencias y demandas de la sociedad.
3: Cuauhtémoc Cárdenas, líder fundador del PRD y exjefe de gobierno de la Ciudad de México.
6: Queda claro que
7: hace falta un amplio debate sobre cuáles son los caminos para resolver los agudos problemas que tiene el país. Y un primer paso para dar solución a los problemas es echar atrás aumento de los combustibles.
3: Francisco Palencia, entrenador de los Pumas de la UNAM.
8: Y entonces es una responsabilidad que, que me la tomo con, con mucha alegría, con mucha seriedad. Yo quiero transmitir a los futbolistas que me, me va a tocar entrenar.
3: Anabel Hernández, escritora y periodista. No conozco ningún
5: capo eh, mexicano que haya sido extraditado a Estados
9: Unidos que en la primera audiencia se declare culpable. Miles y miles y miles de toneladas
10: de drogas traficadas por el Chapo Guzmán de Cárcel de Sinaloa de México a Estados Unidos.
3: Beatriz Espejo escritora y académica universitaria. Y me dijo,
10: ¿sabes Beatriz? Tú debes estudiar para ser doctora en letras. Y le dije, Ay, ¿se puede ser doctora en letras, madre? Yo yo era tan chica y tan tonta que creía que solamente se podía ser doctora en medicina.
3: Julieta Fierro, divulgadora de la ciencia e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. El
10: siglo pasado se soñaba con encontrar planetas extrasolares y después... Empezamos a encontrar estos mundos más pequeñitos. Es decir, que si allí hubiera agua líquida y se hubiera desarrollado vida, podría estar más evolucionada que la nuestra o llegar a estar más evolucionada que la nuestra y trascendernos en evolución.
3: Javier Valdés Cárdenas periodista y escritor sinaloense.
11: Sí, lamentablemente es muy alto el costo que se, que se paga por estas coberturas. Puede implicar desde que el reportero deje de serlo, que se vaya de la ciudad donde trabaja, que renuncie al, al puesto que tiene en el medio de comunicación o que se vaya del país porque
12: lo pueden asesinar, lo pueden desaparecer.
3: Bien, pues ahí están algunas de las entrevistas extractos que pudimos hacer a lo largo de este año. Gracias a Abraham por ese apoyo. Y pues eh, arrancamos con todo como todos los días con nuestro campus universitario. Esta es una de las secciones que forman parte del programa de Prisma RU. Y en ella tratamos de conjuntar eh, pues las notas que suceden todos los días en la UNAM. Hay más de… 200, eh, 200 actividades todos los días, sería imposible traer a través de solamente dos horas todo lo que sucede en la UNAM y bueno, pues tratamos de elegir elegir algunos de los temas porque pues hay en el ámbito científico, en la investigación, en lo social, en humanidades, hay tanto que ustedes saben, la UNAM es una, un, un abanico de oportunidades para conocer todo lo que se está haciendo en ella. Y hoy vamos a arrancar con una eh, nota que habla de las radios universitarias que preparó mi compañera Dulce García.
13: Adelante con la información. En la actualidad, la forma de compartir la información y acceder a ella vive una revolución. Sin embargo, en medio de estos profundos cambios, la radio es más dinámica, interesante e importante, pues aprovecha las nuevas plataformas comunicativas para seguir estimulando la imaginación de las personas, además de acortar la distancia entre ellas. Este medio de comunicación puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en los momentos de crisis, debido a que sus características le permiten emitir alertas y difundir información clave de forma rápida y a gran distancia. Baste mencionar como un ejemplo la labor que en 1992, 1985 realizó Radio UNAM cuando emitió diversos anuncios para ayudar a los damnificados por el terremoto que sacudió a la Ciudad de México. Entre los distintos modelos de radios destacan las universitarias. Tienen un espacio y un papel importante que desempeñar en el ámbito de la cultura, la innovación y la búsqueda de contenidos y formatos para dar voz tanto a los universitarios como a la sociedad. Para el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el hecho de que no exista un modelo de radio universitaria deja ver la diversidad de nuestras universidades.
6: Hay algunos que se asemejan mucho más a los esquemas comerciales, hay radios que cuyos directivos suponen que su principal obligación es difundir las actividades de la institución académica en cuestión, otras se asumen más como voceros de la sociedad, algunas buscan un público solo universitario, otras más tratan de dirigirse al público amplio, entendiendo que esta es una de las tareas de difusión de la institución educativa. Bueno, tendrían que tener como prioridad el servicio público, dicho esto de la manera más amplia, y ambiciosa posible, tendrían que, antes que nada, eh, distinguirse de manera muy clara de las radios comerciales, no son estas las universitarias radios creadas ni sostenidas para hacer negocio.
13: El doctor Trejo de Abre dijo además que las radios universitarias aún presentan el reto de seguir innovando, así como de dar espacio a la crítica y a la experimentación.
6: Hoy en día las radios universitarias están sometidas a un régimen legal inédito, novedoso, desafiante y que ofrece muchas oportunidades. A tener un defensor de audiencias, a tener un consejo integrado por ciudadanos designados de manera independiente, a tener reglas para funcionar de manera también independiente.
13: En México, Radio UNAM es pionera entre las radios universitarias y continúa con su ejemplo de apoyar la difusión cultural, científica y humanística. Para Radio UNAM, Dulce García.
3: Muchas gracias a mi compañera Dulce García. Bueno, en un momentito más escucharemos también a algunos de los radioescuchas que diariamente nos prestan su atención, también nos grabaron, nos hicieron el favor de emitir algún comentario sobre este programa que escuchan algunos todos los días y algunos de vez en cuando cuando sus actividades se lo permiten.
5: Prisma RU.
6: Mi nombre es Eduardo Rosales Herrera, soy profesor investigador en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, perteneciente a la UNAM. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un muy, muy caluroso y afectuoso saludo a los conductores, al equipo y desde luego también a la audiencia que escucha R.U., este noticiero, que además de ser interesante, es ameno y es sumamente ilustrativo. Una alternativa excelente para estar informado y para auxiliarse de él y formar opinión. Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Me da mucho gusto estar en este momento en que el programa Prisma Universitario, que dirige Deyanira Morán, Está cumpliendo su primer año al servicio de nuestra comunidad. Espero que sea el primero de muchísimos más. Felicidades.
5: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo.
14: Cartografía RU con Otto Cázares
3: Bien, pues nuestro, nuestro oasis aquí en Prisma RU con Otto ah. Cázares, que ustedes ya lo conocen. Y déjame antes de saludarte, Otto, decir al auditorio que pues, eres un artista multidisciplinario, pintor, escritor de ensayo y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eso y más, amigo, siempre dispuesto a ayudar, a ofrecer su conocimiento y análisis, a cruzar en estas cartografías que nos ofreces todos los lunes, aunque hoy te invitamos de manera especial, eh, pues, los temas del momento, a, a entreverarlos con la filosofía. Y además, bueno, pues aquí justamente nos hemos conocido en Radio UNAM. Aquí haces también una, una gran labor. Cuéntanos un poco cómo confeccionas tus cartografías.
15: Oye, pues en primer lugar, gracias por esta cálida presentación. Eh, en efecto, yo soy un artista multi-indisciplinado ¿Sí? <risa> y... Eh, en efecto, también nuestra amistad ha sido una amistad al aire. Y yo, por supuesto, celebro el aniversario de Prisma RU y celebro compartir estas faenas, estas jornadas, con un equipo de trabajo tan entrañable como el que hemos formado. Así es. Eh, y bueno, ¿cómo urdo estas cartografías? En realidad, cuando lo, cada lunes... ...comentamos eh, algún acontecimiento importante de la semana, yo trato de desfondar a la palabra importante de su importancia. Es decir, eh, en el año eh, que hemos trabajado juntos han acontecido muchas cosas a nivel político, a nivel social... A nivel, yo diría también, eh, eh, han acontecido cosas bélicas, han crisis, sí, de, de todo poco has eh, en estas tempestades, etcétera, muertes de personajes uh -huh. de primer orden. De modo que yo he tratado de elegir aquellos acontecimientos que en términos de humanidades pudieran resultar más trascendentes, es decir… Eh, de repente hay algún acontecimiento a nivel mediático y político en torno a Donald Trump, pero de repente muere un investigador emérito y tan importante como Jorge Alberto Manrique. Entonces, yo prefiero en las cartografías hablar acerca del ámbito que nos dio Jorge Alberto Manrique, de su bibliografía extensísima y de su horizonte de comprensión del mundo, que creo yo tiene mucho más alcance que... Comentar una. A, o algunas un veces.
3: Alguna político, fotografía o ¿no? tomar. Recuerdo en alguna vez que nos platicaste de ese rostro de la guerra de algún niño que veíamos. Sí,
15: claro, con la, eh, en esas de fotografías.
3: De Alepo, exactamente. En
15: efecto, el bombardeo de Alepo y esta. Eh, esta fotografía que circuló del niño sangrante, empolvado, empanizado, por así decirlo. ¿Qué
3: nos dice esa fotografía, por ejemplo?
15: Claro, eh, y precisamente esto, esto creo que de las claves, esta muerte de Jorge Alberto Manrique y esta fotografía del niño de Alepo, del bombardeo. En efecto, pensar aquellos eh, horizontes de comprensión más allá de lo eh, específicamente no, no, eh, noticioso, lo noticioso claro. en efecto. Entonces, tratar de comprender desde otros ámbitos lo que nos ocurre. Yo siempre he tenido una consideración eh, temporal. Hay tres Formas del tiempo, hay un tiempo cronológico Ajá. que es el tiempo que transcurre, es el tic, 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 tic. es decir, ahorita, ahorita que son... ya tenemos menos
10: programas Ajá. cada vez. En <risas>
15: efecto, son la una treinta y de la Ajá. tarde y tengo dos minutos para decir lo que tengo que decir. El tiempo corre, sí. pero hay otro tiempo que es el tiempo kairos, que es el tiempo instante, tiempo de peligro, tiempo que condensa todo, toda una atmósfera y que se vuelve un momento de peligro y de condensación, pero hay otro tiempo que es el tiempo Ayón. Ese tiempo Ayón es como si le quitáramos esta eh, cronología y nos quedáramos solamente con aquello que se repite. Uh -huh. Es el tiempo de la cultura, uh -huh. es el tiempo atmosférico, por así decirlo. Entonces, en estas cartografías REU, yo he querido concentrarme en la medida de mis posibilidades y de mi entendimiento a este tiempo cultural, a este tiempo de los eones,
3: ¿no? Muy bien. Pues te seguiremos escuchando todos los lunes. Pues encantadísimo en también hora. de
15: seguir colaborando y de poder eh, dialogar y tener más oportunidad de compartir inquietudes y muchas veces intuiciones. Sí. A veces es. no digo conocimientos, uh -huh. digo, intuiciones.
3: Intuiciones decir, y reflexiones, porque siempre nos dejas como con una reflexión sobre los temas, la manera en cómo, cómo nos los platicas, pues es sin duda muy interesante seguir escuchando estas cartografías los lunes en nuestra segunda hora de Prisma RU.
15: Así es, querida Deyanira, y felicidades a todo el equipo de eh, Prisma, felicidades a ti gracias, por este Otto. gran esfuerzo, este gran año, y larga vida a larga Prisma, vida. Prisma RU.
3: Muchas gracias, Otto. Otto Cázares, Hasta buenas tardes. Lunes. Hasta el lunes.
5: Prisma RU con Yanira Morán
0: Melomanía RU
3: Bien, pues Melomanía R.U. normalmente lo escuchan los viernes, cuando hay también muchas actividades para el fin de semana. Dulce wet que es nuestra jefa de discoteca de Radio Nam siempre nos tiene las mejores invitaciones a los mejores eventos musicales. Ella, toda una conocedora de la música. Te doy la bienvenida y gracias por ser parte de Prisma R.U., Dulce.
10: Gracias a ti, Deyanira. Gracias a toda la audiencia. Felicidades por este primer año de esfuerzo, que se fue muy rápido. El tiempo es... Ya que hablaban ustedes en Siempre las cartografías, el pasar, muy rápido, ¿verdad? no sabría decir cómo, pero bueno, el tiempo en la música también existe. Y bueno, los viernes, efectivamente, porque sábado y domingo pues la cartelera está llenísima, pero no te creas, la cartelera musical está
3: Entre llena todos
10: los días. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la música finalmente es paladín de muchas artes, sobre todo aquellas que se interpretan en vivo, del teatro, de la danza. Y en el teatro tenemos las palabras y las palabras nos ayudan también muchísimo a ir comprendiendo los enigmas que tenemos los humanos finalmente en este siglo XXI y desde hace muchísimos años. Bueno, pero como tradicionalmente hacemos, este, eh, esta sección busca pues, hablar un poco de las efemérides para recordar a los grandes compositores de todos los tiempos que... Es cuyo legado nos sigue alimentando, pero al mismo tiempo también ver que hay en cartelera y hoy por uh -huh. la mañana tuvimos la oportunidad de entrevistar al director, el, el organista perdón, Gustavo Delgado Parra, quien junto a la doctora Ofelia Gómez Castellanos interpretarán este próximo domingo un recital que les invito. Es totalmente gratuito y entra dentro de las celebraciones de los 25 años de… Este festival, nuestros 80 años que ya están por que cumplirse ya están en la a la y puerta. este primer año. Escuchemos al maestro Delgado para que sepamos qué se va a hacer. Muy bien, adelante. <risa>
8: Muy buenas tardes amigos de Prisma RU, es muy grato estar con ustedes esta tarde de manera particular porque se celebran tres aniversarios importantes. Primero que nada pues quiero mencionar ciertamente el año que cumple Prisma RU, considero que es una ocasión muy especial por este motivo. Aparte una ocasión también particular, 80 años de Radio Unam. Celebración grande la que tenemos que hacer al respecto, pues se trata de una de las radiodifusoras más importantes que nos han deparado a todos nosotros una gran aportación musical, cultural y en tantos aspectos. También yo quiero compartirlo con ustedes que el Festival Internacional del Órgano Barroco, el cual tengo el gusto de dirigir con la doctora Ofelia Gómez, que está cumpliendo también 25 años. Estamos celebrando el 25 aniversario. Y justamente en este marco quiero invitarlos a que nos acompañen en el próximo concierto, cuarto concierto, y es este domingo 4 de junio a las 15 horas en el Centro Amnao San Agustín, Horacio 921 en la Colonia Polanco. Todos estos conciertos son de entrada libre. El concierto que tendremos este domingo está constituido por obras para órgano de Juan Sebastián Bach ...y obras de mi autoría, de Gustavo Delgado Parra. Es una combinación muy exitosa, la gente normalmente conecta muy bien... ...este tipo de manifestaciones que nos hablan de la tradición y la modernidad. Las obras que se va a interpretar son una fantasía en Sol dividida en tres partes. Después tenemos Cielo y Agua, que es de Gustavo Delgado, tocada a cuatro manos con la doctora Ofelia Gómez. Después continuamos con un preludio en Sol Mayor, de Bach... Sigue el segundo libro de órgano de mi autoría, una serie de corales de Bach y así llevamos el programa, digamos, alternando una obra de Bach y una obra mía. Juan Sebastián Bach yo creo que representa para muchos de nosotros una influencia importantísima. Yo en este caso también como interpreté al órgano habiendo tocado las obras de Bach, evidentemente esta influencia se transmina por todos lados en mi producción. En este caso, por ejemplo, si hablamos de Juan Sebastián Bach, es un compositor en su tiempo, hizo alusión a técnicas compositivas del pasado. Si hablamos de la música de los autores franco-flamencos, de la polifonía clásica, vamos a encontrarnos que este estilo antiguo va a impactar su producción de manera realmente muy importante y es una de las razones por las que en su tiempo a Bach también se le llamaba el viejo Bach, porque efectivamente apelaba a tradiciones remotas. Para mí, por ejemplo, también el componer e interpretar al órgano me conecta definitivamente pues con la tradición, con la influencia de los autores del pasado y en ese caso la polifonía. Creo que en ese sentido es una combinación interesante que puede ayudar al público también a conectar efectivamente esas tradiciones entre modernidad y presente. a que nos acompañen en este concierto, domingo 4 de junio, 15 horas dentro del órgano Amado San Agustín, Horacio 921, Polanco, y la entrada es libre. Serán muy bienvenidos. Gracias y un gusto saludarles.
3: Pues ahí estuvo la invitación y gracias Dulce web que eres parte también de Prisma RU, y todos los viernes escúchenla también en nuestra segunda hora.
10: Muchísimas gracias. Una invitación a que escuchemos la música nueva en compañía de la música de Bach. En verdad es una fórmula infalible, podría decir yo. No hay cómo no enamorarse de la música con esa
3: combinación. Sí, además no dejen de escucharla porque como siempre lo he dicho, es entrar como entrar a una clase de música. Ay, qué sección. amable. Eres. Gracias, Dulce. Gracias Buenas a tardes. Ustedes. Buenas tardes. Bueno, y pues vamos a escuchar de nueva cuenta a Icarus, no sin antes agradecer por supuesto a quienes hacen posible que esta transmisión se lleve a cabo porque sin ellos no sería posible esta transmisión. Ingeniería y transmisiones a Óscar de Jerónimo, a José Gutiérrez, Javier Molina, Fernando Ramírez, Inti Terán, Paco Mejía, Óscar Villalobos, Rafael Barado, eh, Miguel Ángel Ferrini, también en la Iluminación Antonio Beltrán y gracias también a Rubén Camacho, a Diego Granados y Eduardo Lechuga. Los dejo con Ícarus. <música> Entramos a la sección de cultura con Tamara Quiroz, que justamente. Pues invitó al Grupo Icarus y los va a entrevistar ahora para conocerlos. Bienvenida, Tamara. Gracias, de Adelante. Bien. Buenas
9: tardes a ti y a todos los que nos acompañan esta tarde en la Sala Julián Carrillo. Los que nos están sintonizando también por el 96.1 de FM y también por nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. Ya lo mencionabas bien, hemos tenido grandes invitados durante este año. Al iniciar nuestra transmisión escuchamos la canción Sueña y ahorita también escuchamos Veneno Sólido a cargo de... Icarus, un grupo integrado por Francisco Vélez en la voz Irving Buret en la batería en el bajo Julio Funk y Pavel Ruiz en el teclado muchas gracias por estar aquí Francisco y a todos ustedes también, muchas gracias
16: el aniversario y bueno, esperemos que estén disfrutando la música
9: claro, eh, creo que todos eh, estamos iniciamos así, con un sueño. ¿Cómo inicia Icarus este sueño musical?
16: Bueno, nosotros nos conocimos a través de la Facultad de Música de la UNAM. Ya hace, estábamos platicando ahorita sobre, sobre eso, tenemos ya casi ocho años de conocernos. Sin embargo, el proyecto de Icarus comenzó hace dos años. Nos conocimos porque invité a estos muchachos a, a hacer otro disco que... Eh, lo hicimos para una asociación civil que se llama SUMA. Entonces hicimos otro disco eh, que se llama Frontera, en el que también eh, nos dejaron incluir uno de los temas que se llama Después de llover y habla sobre el problema migratorio entre México y Estados Unidos. Entonces a partir de ahí vimos que hicimos este, muy buena química, que éramos muy buenos amigos. Entonces decidimos hacer un, un disco con algunos temas que ya tenía escritos, pero bueno, pues cada quien le incluyó en este disco pues, su su bagaje musical y quedó un gran resultado el disco se llama Supernova y lo sacamos apenas en diciembre de este año que pasó
9: de hecho las canciones que escuchamos es de este disco Supernova, Irving eh, tú como baterista te has presentado también en diversos eh, auditorios en diversos foros culturales de, bueno de hecho ya como Icarus estuvieron en el Teatro Juárez allá en Guanajuato una ciudad hermosa eh, para ti Icarus este proyecto ¿qué significa independientemente de los otros proyectos que tienes?
17: Pues, eh, para mí, Carus en verdad, es yo lo veo más como un, pasar un buen rato con amigos, porque muy independiente de ser músicos, compañeros, somos grandes amigos, tenemos esa confianza de decir, oye, este, vamos a hacer esto, eh, ¿por qué no pones este ritmo? ¿por qué no le cambiamos el tiempo? O sea, tenemos esa confianza, esa amistad, es parte muy esencial de un grupo, tener esa confianza, tener ese esa camaradería entre, entre todos los elementos de, lo, de, de la banda. Entonces, cuando dicen, oye, vamos a tocar con Nícarus, vamos a tal lado. Cuando se nos dio la oportunidad de tocar en el Teatro Juárez, ahora es que fue mi primera vez en el Teatro Juárez, y fue increíble, fue increíble. La verdad, eh, es un teatro increíble, una gran emoción. Aparte, el show al que íbamos, este, tenía, tenía, iba muy bien el concepto con el que nosotros estábamos presentando. Gustó bastante, eh, Sí, me he presentado en varios eh, escenarios grandes de aquí del país y fuera del país. Y cuando se me hizo la invitación, me hizo la invitación Paco, eh, no lo dudé ni un momento porque sabía que iba a compartir con mis tres grandes amigos, porque nos conocemos de hace ocho años. Hemos jugado fútbol, eh, fiesta, eh, compartido música, hemos pasado muy buenos ratos, muy, muy buenos viajes. Entonces, cuando se me hizo la invitación de entrar a Icarus, no lo dudé ni un momento y aquí estamos. Y muchísimas gracias por la invitación.
9: Al contrario, Irving, ya pueden eh, agregar también a la lista la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Nosotros estamos muy contentos de que estén aquí. Julio, para ti, eh, ¿cómo ¿también fue tu primera vez en el Teatro Juárez? Qué bonito lugar para que sea una primera vez. Cuéntanos.
18: Eh, sí, la verdad fue un show hermoso, el teatro es precioso, la ciudad es preciosa, quiero volver, quiero que, que Paco nos lleve de nuevo. <risa> eh, fue, fue mi primera vez, fue mi primera vez y me gustó mucho, cambié. <risa> eh, como fue mi primera vez, pues me dejé llevar así, flojito, flojito y cooperando. Y, y, pues no sé, es, es, vamos a ir pronto, Paco. Sí, nos vas a llevar pronto. Sí, estaría, estaría muy genial. Sí.
9: Que también me lleven a mí. Vamos, todo, vamos, todo. Pavel, tú estás en Los Teclados. Y para ti, ¿qué significa este proyecto de Icarus? Y también, ¿dónde podemos seguir tu trabajo?
19: Eh, bueno, eh, yo soy Pavel, yo soy de Los Teclados. Mm. ¿Qué significa? Pues mucho, ¿no? Porque, bueno, como ya lo dijeron, eh, esto es un proyecto de, de, de amigos, eh, cada quien aporta eh, lo, que, lo que sabe hacer y, bueno, está muy bien cuajado porque cada quien nos especializamos en nuestro instrumento, eh, todos somos, pues, de alguna manera músicos profesionales, eh, pues, son sal, salidos de la Facultad de Música de la UNAM, bueno, unos ya están por salir y, y bueno. Pues sí, más bien es como un escape, porque como somos músicos, pues tenemos que vivir, tener que estar tocando aquí y en otro lado. Y venir a tocar música original y más a, nuestro, a nuestra casa de estudios, pues es un, es un completo honor. Este, yo le agradezco a Radio Nam y pues a, a Icarus, a Paco por esta invitación.
9: Precisamente eso que mencionas, cómo conjugar las actividades. Oye, no, pero primero… ¿De la música sí se vive? Hay que, hay que comentarlo eso con nuestro auditorio, ¿no? O sea, ¿de la música sí se vive o no se vive?
17: Sí, mira, yo siento que en la música, eh, en lo personal, yo tengo, eh, soy egresado de la Facultad de Música y aparte soy licenciado en Comercio Internacional, entonces llevo cinco años de egresado de la Escuela de Comercio Internacional y tengo la fortuna de dedicarme a la música de manera profesional hace ocho años y vivo de esto, lo disfruto bastante. Siento que tienes que saber relacionarte, eh, hacer bien tu trabajo, hacerlo con pasión, con cariño, entregarte al 100% en el escenario que sea, sea un auditorio nacional, sea este, tocar en el metro, entregar, dar el, el 200% siempre, eh, dar esa entrega, eh, esa energía y... Y aparte, otra cuestión, el ser relajado y gozarla. ¿no? Yo tengo mucho esa idea, relajado y gozar.
18: Sí, bueno, hablando de eso, de si se puede vivir de la música, pues sí es… Cada vez es más difícil, me parece, pero sí se puede. O sea, como que es, es un estigma que tiene mucha esta sociedad mexicana en la que las artes se dejan de un lado y… Y pues no está bien, ¿no? Y me parece que de hacer una banda de rock y el rock en sí lleva un mensaje en el que no es tanto por el dinero, sino es tanto, es, es como decía el Guasón, así decía el Guasón, it's not about the money, it's about sending a message. Entonces, o sea, más allá de que si se puede vivir o no de eso, yo en lo personal me parece que estar aquí con ustedes es porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? O sea, a pesar de las dificultades que atraviesa nuestro país que son muchas en las artes son una una situación bastante crítica pero como que parte del rock and roll es seguirlo haciendo no y uno tiene que estar en las actividades por ejemplo Irving no para de viajar este es muy difícil ensayar con él y pero es algo es uno tiene que ser Batman y Bruce Wayne al mismo tiempo para hacer, sí sí es, es es inevitable eso y, y entonces estar aquí con gracias eh, eh, estar aquí con ustedes es parte de eso de mandar el mensaje más allá de del comercio internacional y todas estas cosas.
9: Actividades totalmente diferentes a la música, pero que se pueden conjugar. He tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Francisco Vélez, que es el responsable, muchachos, de que ustedes estén aquí también. Él estuvo como parte de nuestras primeras transmisiones de Cantera RU. En un momento más vamos a escuchar esa, lo que significa Cantera RU en nombre de Virginia Sánchez y Antonio Quijano. Entonces, Francisco... ¿Qué nos puedes decir ya para terminar esta entrevista? ¿Dónde podemos seguirlos? ¿Y con qué canción vamos a finalizar?
16: Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales eh, Buscando como Icarus eh, en, en Facebook En Instagram como Icarus Rock Band eh, Icarus-Rock Band eh, Igualmente en Twitter Icarus, Arroba Icarus-Rock Band eh, Bueno, en YouTube pueden encontrar varios de nuestros temas Y eh, bueno, ahorita con lo que vamos a finalizar es eh, Alguien se llama el tema
9: Alguien de Yanira, vamos a escuchar a Icarus. Bien. Y a
3: finalizar esta primera hora, porque todavía los vamos a escuchar más adelante. Escuchemos
9: entonces. Gracias.
1: En el tiempo y mi alma que se apaga y se funde con el calor que está consumiendo
9: hacer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
12: 10 frasquitos de gel desinfectante, 100 chups, 100 centimetros, 65 huevos, 4 calos de 21 compostas, un invernadero sonoro. En
15: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
12: Cultivo de hercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas.
8: Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
20: ¡Sorpresa!
12: ¿Qué no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral. INE.
5: Secretaría de Cultura En la Ciudad de México, 4.000 personas viven en situación de calle 3.500 pertenecen al Centro Histórico
7: 8 de cada 10 no tienen acta de nacimiento
5: Los Visibles Invisibles Exposición fotográfica y audiovisual
7: Un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México
5: Artista Sandra Monroy Mandujano
7: todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 11 a 19 horas
5: Sala Julián Carrillo Entrada libre
7: Radio UNAM
12: En la próspera tierra de XCUN Los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas Hasta que sus transmisiones son amenazadas por El silencio Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XUM. viaje mágico y radiofónico Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre, el cupo es limitado El cuadrante, espera por ti Radio UNAM
5: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Queremos
9: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Bien, estamos de regreso aquí
3: en la segunda hora de Prisma R.U. festejando nuestro primer aniversario. Y por supuesto quienes han hecho posible también a través de sus comentarios eh, todas sus opiniones que nos llegan muchas veces por las redes sociales que por cierto aquí está Tamara Quiroz que también lleva a ella las redes sociales tenemos algunas interacciones Mario de Jesús que siempre nos escribe nos manda aquí algunos GIFs, también eh, bueno, Mario de Jesús nos mandó varios GIFs Quijote TV también Libros UNAM que aquí nos están mandando felicitaciones, UNAM Global TV también muchas gracias, que no sé si anden por aquí, pero pues muchos saludos a todos ellos, a un clic de la información visítenlos y además un espacio que también a nosotros nos sirve, nos nutre todos los días en este espacio de Prisma RU. También muchos saludos a Daniel Francisco, que justamente de, de UNAM Global, también eh, muchos saludos a José Luis Sánchez, también una su, ha sido Radio Escucha, a Chus, que nos escribe por aquí, también a Mario Mario de Jesús, que ya lo comentamos, Eneo UNAM, Lucía Núñez, Gabino Escorcia Santiago. Eh, César Soto, muchas gracias por sus comentarios, Andrea González, una sueño. Ríspida e Isuta nos dice aquí y también eh, nos dice, también estará el comentarista deportivo al que le gusta el tenis femenino también, por supuesto, y no solamente el tenis femenino, nos gustan todos los deportes. Andrea Andrea González, Roberto Tre... Roberto Rey Trejo, muchas gracias, nos manda un abrazo, qué gran programa, programa, muchos años más Goya Radio UNAM, Goya Prisma RU Goya Pumas, muchas gracias Roberto Oscar Torres, José Luis Sánchez que nos escribe también por aquí. Gracias a todas las personas que se van uniendo en las redes sociales también. En Facebook a César López, Paco Zamudio, Juan César Jiménez, Lisbeth Quirós, Zain Salazar, Heidi Gabriela, Juan Antonio Vázquez, a Connie Valadés también por aquí que nos envía muchos saludos. Armando Aguirre que nos dice en tan solo un año Prisma RU, da el ejemplo como la mejor opción en Noticias a la una de la tarde. Muchas felicidades y qué orgullo. gracias Gracias por tu escucha, Armando. También por aquí otro que nos retuitea a Paquito Rules… Eh, también, muchas gracias, Magdalena González, que todos los días nos escribe y nos escucha también, Aní, muchos saludos, Alex Cardiel, gracias a todas las personas que se van uniendo a través de redes sociales y a través de nuestro número en cabina, que aquí escuchaba un radio escucha que nos dice que a veces habla, no le han contestado, vamos a estar muy pendientes. Y no sé si alguien de nuestro público que quiera darnos algunas palabras, aquí tenemos, apenas si veo a quién tenemos por aquí.
21: Eh, soy su servidor, Ricardo Valdera Sánchez. Ricardo, bienvenido. Eh, soy universitario desde 1953. Número de cuenta 98-221. <risa>
3: Muy bien. Gracias aprecio, por venir.
21: Aprecio mucho la claridad de su dicción, el ritmo del programa. Soy un escucha desde las épocas gloriosas de la XCW con Ignacio Santibáñez, etc. O sea que sé apreciar lo que voy a decir, lo que estoy diciendo de usted. Y Muchas me gustan también las contribuciones que hace, como la del día de ayer, respecto al narcotráfico.
3: Un eh, gran problema en México.
21: Sí, yo creo que el señor Trump debería de decir cuánto nos van a costar los 200 mil muertos que estamos pagándole, eh, a cambio de que se volviera más laxo con y entendible con nosotros, es cuanto de ella mira.
3: Muchas gracias, muchas gracias, don Ricardo. Y justamente como usted dice, esos problemas que enfrenta nuestro país, tratamos de analizarlos con los académicos de la UNAM, que mucho tienen que expresar y que decir gracias por su compañía y su escucha. No sé si alguien más quiera platicar o comentar algo. Bueno, bienvenidos. Algunos son un poco tímidos, pero bueno, si alguien quiere participar… Somos todo oídos. A ver, por ahí.
2: Pues Hola. nada más eh,
3: agradecerte la invitación y pues aquí estamos eh, pues muy orgullosos de ti, Deyanira. Conozco bien tu proyecto y toda tu carrera y pues bueno, eh, pues ahora sí que eh, seguir aquí escuchándote y, y pues aprendiendo, ¿no? Porque a veces pues tenemos muchas fuentes de información y yo creo que finalmente nos, eh, pues nos inclinamos hacia alguna... Que pues nos dé un poquito más de veracidad en, en el contenido. Y pues gracias. No, gracias, gracias a ti, Sandra. Y además, bueno, pues una, una radioescucha y una corredora de mucho tiempo ya también. Muchas gracias. Y también por aquí estaba Daniel, Daniel Ike Tecuani, que también lo conocimos a través de las redes sociales, es un gran radioescucha de, de, pues, de muchos programas, no sé si de todos, pero de una buena parte. Y bueno, pues está. está Está con nosotros y además está haciendo algunas fotografías Hola, Daniel, ya te vi por aquí Bueno, pues vamos a otra eh, Pues juntamos algunas entrevistas Ya les platicábamos al inicio Estas son otras otras entrevistas que también he, hemos hecho A lo largo de este programa de Prisma RU Adelante
5: Prisma RU Primer aniversario
3: Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, 1992. Visto de cerca los efectos de la desaparición forzada, los efectos de la tortura, que representan un conjunto de, de atrocidades sin, sin nombre, sin precedente. Jair Piña, estudiante universitario seleccionado por de marzo Society como astronauta de simulación a
18: Marte. Sí, es un gran reto, yo lo veo como una gran responsabilidad, una gran responsabilidad que llevo el nombre de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces es un gran compromiso porque no puedo fallar a nadie.
3: César Gaviria, expresidente de Colombia.
6: Ayer se firmó el cese al fuego bilateral y definitivo, o sea, las partes reconocen que ayer terminó la guerra con las FARC. El proceso de construcción
3: de la paz empezó desde ayer. Maruán Soto Antaki, escritor.
8: Es decir, que pese a las declaraciones de Trump, que hoy en la mañana dijo que no se trataba de un veto a la gente de religión musulmana, sí se está diciendo dentro de la misma orden ejecutiva que se va a dar consideración a los no musulmanes, de tal forma que sí es un veto.
3: Raúl Benítez Manaut doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM.
8: Está el mundo pues un poco convulsionado, asombrado y pasmado de lo que está haciendo Donald Trump porque eh, no tiene nada de lógica lo que él está haciendo.
3: Miguel Carbonel, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
8: Probablemente el escenario sea, eh, sea favorable para la maestra Gordillo y la defensa que está haciendo también porque trae muy buenos abogados. Este es un capítulo más de un largo procedimiento.
3: Gabriel Sosa Plata, defensor de las audiencias de radio de la Universidad de Guadalajara. La radio sigue siendo
15: un instrumento de comunicación muy poderoso. Siguen existiendo infinidad de comunidades de nuestro país que sigue siendo el medio de información más importante, inmediato, versátil, dinámico, en el que encuentra una enorme pluralidad y diversidad, a diferencia pues, de otros medios.
0: Global RU.
3: Bien, y entramos a, nuestro, a nuestra sección internacional con Eric Morales. Ustedes lo conocen, si nos siguen todos los días aquí en Radio UNAM y nos tienen las noticias internacionales. ¿Qué tal, Eric? Gracias por estar aquí y felicidades, eres parte de, de Prisma
11: RU. Muchas gracias Deyanira, estoy aquí con, con mucho gusto y muy contento de ser parte de este proyecto, de que pues hayan confiado en, en voces jóvenes, les estamos muy agradecidos y pues la verdad muy feliz por este primer año de Prisma RU. Y bueno pues vamos a iniciar con la información internacional, así que comencemos con nuestras breves internacionales. En Bangladesh, más de 600.000 personas fueron evacuadas de las zonas costeras, luego de que el paso del ciclón Mora dejara un saldo de 5 personas muertas. 50.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en los estados de Pernambuco y Alagoas, al noreste de Brasil, debido a las intensas lluvias que han dejado un saldo de 6 personas muertas. 30 personas murieron y 100 más resultaron heridas luego de dos atentados en la ciudad de Bagdad, Irak. El consumo de tabaco mata a más de 7 millones de personas por año en todo el mundo, alertó este martes la Organización Mundial de la Salud. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Mundial para las Migraciones informaron que la semana pasada 58 personas ahogaron en el mar Mediterráneo en su intento por llegar a Europa. El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, quien estaba hospitalizado desde marzo tras operarse de un tumor cerebral, falleció a los 83 años de edad. La canciller argentina Susana Malcorra renunció al cargo por razones personales y será reemplazada por Jorge Faure, embajador de ese país en Francia.
3: Es un momento complejo porque estoy tomando una decisión que tiene tensiones entre lo que ha sido el orgullo y la responsabilidad de... ...de representar a la Argentina en el mundo... ...y lo que son mis responsabilidades familiares... ...ustedes saben bien que mi familia está en Madrid... ...y ya hace muchos años que estamos
11: separados... ...y los años acumulan este, la distancia... ...así que tuve que tomar la decisión. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno... ...anunció que en los próximos días ejecutará acciones... ...para fortalecer la economía de su país. La
19: fortaleceremos mediante mecanismos, vuelvo a recalcar... ...de competitividad, de productividad tratando de que ingresen más dólares al país.
11: Ayer escuchamos información de los cinco continentes y nos vamos a otro tema porque ayer comentábamos en Prisma RU las uh -huh. declaraciones que realizó la canciller alemana Angela Merkel, en donde aseguró que Europa debe estar unida y que ya no debe confiar tanto en Estados Unidos ni en las políticas del presidente Trump. Ante esto, el presidente estadounidense, fiel a su costumbre, no tardó en responder y lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde publicó lo siguiente. «Tenemos un déficit comercial enorme con Alemania», Además de que ellos pagan mucho menos de lo que deberían en la OTAN y es muy malo para Estados Unidos. Esto va a cambiar. Eso fue lo que escribió el magnate neoyorquino a través de esta red social y, bueno, pues muestra una animadversión que empieza con el país eh, europeo después de las declaraciones, repito, que hizo la canciller alemana Angela Merkel y que, bueno, sorprende porque pareciera que había una buena relación ante, antes de la, de la reunión del G7 que terminó este fin de semana.
2: Oye, pues
3: es que Trump se va peleando con todo el mundo, ¿no? Ahora sí. esas declaraciones son fuertes. Angela Merkel, pues tiene un papel también muy importante dentro de, de Europa, no solamente como Alemania, que es una potencia, sino en Europa y justamente... Pues, pues vemos cómo, no sé cómo vaya a terminar el mandato de Trump, pero ya este arranque que ya tiene varios meses y demás, pues creo que se está, si no enemistando, sí si teniendo uh -huh. fricciones con importantes gobiernos.
11: Sí, y que es fiel a, a, a la costumbre que que tiene desde que tomó el poder de ser una hacer una diplomacia agresiva donde recordemos que le colgó el teléfono a, al primer ministro de Australia también donde pues cada vez que saluda a un jefe de Estado pues muestra una a, agresividad una trata de mantener un carácter dominante uh -huh. una más en la fotografía
3: no, ¿no? empuja a, para poder salir en la foto para Ajá. ponerse hasta adelante
11: sí 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 tiene unos tratos la verdad que son muy polémicos pero bueno ahora tiene ya, supongo que es la, la primera nación europea con la que tiene este tipo de, de animadversiones y bueno, esperemos a ver en qué termina en los siguientes días. También una noticia importante que circuló eh, esta mañana, el director de comunicaciones Mike Dubke dejará el cargo tres meses después de haber sido designado por Donald Trump, este anuncio lo dio hoy la, la Casa Blanca. Su, saluda se, su salida se produce en medio de los planes de la Casa Blanca para abordar frontalmente las acusaciones sobre los supuestos lazos entre Rusia y el equipo de campaña de Trump. Lo que busca la administración del republicano es crear estrategias que permitan enfrentar mejor estas crecientes interrogantes y las múltiples investigaciones sobre el tema. Según funcionarios de gobierno y personas cercanas a Trump, el presidente planea trabajar con nuevos asesores en la Casa Blanca y contratar a profesionales con experiencia política. Todo esto por por las recientes investigaciones y acusaciones sobre precisamente esa, esos encuentros que tuvo el equipo de campaña de, de Trump durante, durante la, la campaña electoral y, bueno, que le dio amplia ventaja pues para, para los comicios que se celebraron en noviembre.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Eric, y mañana te escuchamos.
11: Así es, mañana tendremos más información internacional.
3: Gracias, buenas tardes.
5: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Bueno, hace
3: rato eh, que Tamara estaba entrevistando al grupo de Icarus, decía que ya habíamos platicado en algún momento en este programa con Paco Vélez y sí, justamente en una sección que se llama Cantera RU que en la cantera RU se entrevista a personajes jóvenes, egresados o estudiantes de la UNAM. Y justamente mi compañera Virginia Sánchez, junto con Antonio Quijano, pues son encargados de esta sección. Platícanos un poco de esa sección, cómo es que eligen de pronto a los, a los, a los entrevistados. Vicky, bienvenida.
22: Muchas gracias, Deineria. Buenas tardes y qué gusto, ya un año de Prisma RU. Y efectivamente, esta sección que inicialmente pasaba los lunes y ahora los viernes, pues presentamos estudiantes, eh, mujeres, hombres, jóvenes, que están... Estudiando aún o ya egresados, pero que han sobresalido, ¿no? Tanto académicamente como deportivamente, y ha sido una experiencia fabulosa. Nosotros, bueno, vamos a partir de, de, de que sabemos que sus tesis son reconocidas, que se van, eh, que son reconocidos dentro de la UNAM, fuera. Que ya escribieron un libro. Que ya escribieron como libros Lucheno como con, Luciano con Concheiro, Concheiro, uh -huh. Concheiro, o como Yair. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa porque es sorprendente la eh, el talento. ¿no? que se va formando en la UNAM, no y todos ellos pues siempre agradecen mucho a esta a nuestra máxima casa de estudios porque les provee de tanto conocimiento y además por ejemplo los deportistas, no uh -huh. que tienen esa esa oportunidad a veces muchos estudiantes sobresalientes y además deportistas también que han destacado, ¿no? en, en su disciplina y efectivamente también por ejemplo como Paco Vélez que entrevistamos ¿no? como egresado de música y de hecho la entradita de cantera RU es una de sus canciones, ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces ya llevamos treinta y seis entrevistados. treinta y seis. Qué rápido,
3: como dices, se pasa el tiempo. Muy rápido, Y cuántas sí. historias que podemos conocer. Mencionabas también a Jair, que es un estudiante de ciencias y que está haciendo las pruebas para, eh, en simulación de que es Marte, y se ha ido de viaje a Estados Unidos, al desierto, y pues bueno, nos platica una serie de cosas y tiene apenas. ¿Cuántos años tiene? Menos de 20 años, son, años me 20, parece, 20 20, años. Pero es muy joven. Y bueno, Yair ha sido de lo
22: más conocido, pero de verdad que uh -huh. a quienes hemos entrevistado, no elegimos, los invitamos aquí, vienen a Radio UNAM. Algunas excepciones ha habido, se ha tenido que hablar con ellos por teléfono, pero en su mayoría han venido. Y bueno, pues la, la cantera la vamos realizando. Pero una particularidad de esta sección es que no hablamos en sí como de esa... De, de, de ese acontecimiento que los destacó, los hace, sino de su vida personal, no uh -huh. para mostrar justamente que son jóvenes, no chicas y chicos, como todos. Entonces, es eh, mostrar que todos tienen esas eh, posibilidades. Uh -huh. no Entonces, es como eh, mostrarles eh, qué hay detrás de estos eh, estudiantes o egresados destacados. Y pues también que queden como este ejemplo, ¿no? porque yo te digo, Yanira, o sea, al ver las noticias todos los días de, 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 de lo que pasa en, en nuestro país, no es lamentable escuchar a estos jóvenes realmente brinda esperanza. Claro. realmente la UNAM está formando y está apoyando a, a, a muchos jóvenes y que son la esperanza, yo creo que no solamente de nuestro país, sino de la humanidad. Así ¿no? es,
3: es que ya ven hay muchas cosas que se pueden mostrar de la UNAM que queremos llevarles poco a poco lo más que se pueda. Pues muchas gracias. Claro, y bueno, y, eh, eh, preparamos sí, una adelante. breve
22: cápsula. Eh, bueno, quiero darle también el reconocimiento a Antonio Quijano, él es el, el que produce este Cantera RU y no puede estar por cuestiones personales, pero bueno, él preparó que elegimos aleatoriamente no no vamos a escuchar a todos, pero algo como pues que muestra que estoy bueno, escuchen en Cantera RU que pasa los viernes durante la segunda hora de Prisma RU, escuchen. Adelante.
17: Nací en la Ciudad de México hace 29 años.
12: Yo recuerdo que no era de los juegos comunes de todos los niños, sino yo jugaba más bien a la radio, me gustaba mucho, hasta decían que yo era un radio caminando porque como me aprendía todos los comerciales. <risa>
3: Y
21: pues todo lo de lo que escuchaba del radio jugaba mucho con algunos compañeros ahí en la escuela que también luego les gustaba
12: bueno, siempre están las contradicciones, porque yo creo que yo personalmente soy una persona muy acelerada, digamos, y que me cuesta resistir a estos fenómenos de aceleración que describo en mi libro Contra el tiempo, filosofía práctica del instante que acaba publicada en la Pero la búsqueda del instante, digamos, entendido no como una breve porción de tiempo, sino como un tiempo suspendido, como un no tiempo, como un tiempo fuera del tiempo, eh, se encuentra en las prácticas más cotidianas, más mínimas, no sé, puede ser de nuevo el baile que platicábamos, la borrachera, la sobremesa, pero también otras más radicales como la revuelta violenta, pasando por la carcajada o la lectura de poesía. ¿no?
18: En serio fue un shock, así como, wow, que la Agencia de Aeronáutica y Administración del Espacio reconozca tu trabajo, significa que tienes una responsabilidad de mejorarlo y de, de comprometerte con la universidad y con tu nación. Y continuó desarrollándolo y publicamos el primer artículo con este detector con el doctor Epifanio Cruz Zaragoza del ICN en el Journal of Physics. Y un mes después, NASA lo integra al sistema de datos de astrofísica. Entonces, es como todo el reservorio que NASA utiliza y lo toman a, de consideración para las misiones a la Luna y a Marte para detectar radiación.
11: Jarvis ahí.
17: Fue la película de Iron Man, la verdad De hecho, después de ver esa película Pues investigué algo parecido A lo que puede estudiar para ser como ese personaje Ese rollo de, de las tecnologías de, de su armadura y todo eso Pues a mí me interesó mucho de pequeño Y pues investigué algunas carreras Que se relacionaran a eso Y vi que era ingeniería mecatrónica Y pues dije, pues, eso me quiero dedicar
18: Para pensar la ruta de la seda como un recorrido, el hecho es que terminé la facultad y estaba buscando una forma de enseñanza que me llevara más como al intrínseco de la construcción. Y no me gusta mucho lo que a veces se está edificando hoy en día, que no tiene que ver mucho con el hábitat ni el ambiente. Entonces dije, voy a buscar la ruta más antigua que pueda encontrar. Y surgieron Camino Real de Tierra Adentro, que es una ruta fácil de tener unos 2.000 años atrás, que recorre América. Y luego está la ruta de la seda, que es aún más vieja y se me hizo fantástico recorrerla de una manera como más tangible, que es el método de la bicicleta, y bueno, decidí que era la mejor ruta para conocer realmente cómo el ser humano tiene una interacción directa con el medio.
10: Incluso yo lo puse en mi dedicatoria de tesis, que agradezco poder vivir esta oportunidad que se llama Realmente nos brinda todo, desde una carrera con una excelente calidad en la educación, te da actividades deportivas, te da actividades culturales, te da un mundo de posibilidades. Es eso, te abre un mundo de posibilidades para que salgas al mundo.
7: Para Radio UNAM,
22: Virginia Sánchez
7: y Antonio Quijano.
5: Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo.
3: Bien, pues continuamos aquí en Prisma R.U. en esta segunda hora y tenemos, tenemos ahora el perfil humano. O antes, tenemos algunas identificaciones, algunas felicitaciones también, que les decía no solamente de nuestros eh, radioescuchas, sino también de algunos académicos. Pero también tenemos libros que regalar. Si alguien gusta, pues bueno, puede venir por un libro. Y también a través de redes sociales los vamos a regalar en arroba Prisma RU y en Prisma RU, que es nuestro Facebook, y también algunos stickers que tenemos, algunas calcomanías de, de Prisma RU. Así que por redes sociales también eh, pues los regalamos y ya tendrán que venir por él aquí a Radio UNAM. Vamos ahora con una sección que se llama Perfil Humano y esta sección nació, les digo muy brevemente, con la intención de conocer a los académicos, a bueno, no a todos porque es, son muchos, pero a, pues un buen número de, de, de académicos que estén haciendo algo desde su ámbito y que pues se han destacado por alguna o muchas razones. Y aquí no solamente queremos conocer ese perfil académico que ya los ha llevado a sobresalir, sino también conocer su perfil humano, qué hacen un día común y corriente, un fin de semana, qué música les gusta, qué películas les gusta, qué les gusta hacer. En fin, y nos hemos encontrado con muy gratas sorpresas. Hemos entrevistado pues, a muchas personas y vamos a escuchar solamente a algunos de los que han sido parte de este perfil humano, en un extracto muy pequeño. Hemos entrevistado, por ejemplo, aquí a, a Julieta Fierro, a Pepe Franco, a Margo y a muchos otros que, bueno, pues no, no tengo toda la lista ni nos daría tiempo de decirlos, pero ese es el perfil humano que lo pueden escuchar todos los martes, también en nuestra segunda hora de Prisma RU. Perfil RU
0: Estás suponiendo que tengo habilidades más allá de las que tengo. Eh, no, pues sí, digo, la música me ha gustado desde que era, desde que era pequeño y, y yo aprendí a tocar guitarra pues de manera autodidacta, nunca nunca tuve estudios formales y pues es muy limitado lo que puede hacer un autodidacta. Uno, uno, este, qué sé yo, para mí es un hobby, sí. me encanta la música, me encanta... Pues me encanta toda la música, sí. la música clásica, me gusta el jazz, uh -huh. me encanta, pero pues tengo limitaciones muy grandes, jamás podré tocar música clásica ni jazz, entonces me conformo con tocar rock and roll y blues, que es bastante bastante más elemental. Tenemos un cosa? grupo, sí, que uh -huh. se llama Carbono 14, uh -huh. he tenido varios grupos a lo largo de los años, eh, pues no es nada, no es nada formal, es un, grupo, es un grupo que lo que hace es tocar covers, porque todos nos dedicamos a alguna otra cosa.
14: En
10: 1966, que yo ya llevaba alrededor de siete años de ser maestra, tuve un grupo de alumnos muy interesante en la Facultad de Filosofía y Letras, y me pareció que era importante que no solo se les diera una nota, una calificación, sino que de alguna manera lo que estábamos haciendo en clase, lo que ellos hacían, merecía que tuviese una mayor difusión. Entonces me ocurrió fundar una revista que se llamó Punto de Partida, que sigue vigente hasta la fecha. Y creo para mí que el 68 fue un momento muy, lo dicen todos, pero a mí me parece que es una especie como de punto de ruptura, o de un punto de en, como de anagnoris, es decir, de reconocimiento de que las cosas en este país iban para abajo y no para arriba, como creíamos todos. Pues los sábados voy a nadar, trato de nadar. Qué bien. Eh, ensayo piano porque como um, ya estoy viejita y me quiero jubilar pensé algo tengo que hacer porque ya no puedo bailar entonces estoy empezando a tomar Kinder 1 de piano con lo cual ni siquiera el método más sencillo de todos lo puedo tocar ¿es pero complicado? pues es difícil aprender cualquier cosa en la vida pero yo soy de la opinión de que si uno le dedica tiempo y ganas pues se puede mira si aprendí a bailar ballet de puntitas de vieja porque no voy a poder <risa> aprender a tocar el piano además si yo aprendo cómo aprender, puedo enseñarle a, a mis alumnos cómo aprender.
5: Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo. Prisma R.U.
8: Con Deyanira Morán. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Leal, soy arquitecto. Durante 18 años he tenido un programa en Radio UNAM, que se llamó La arquitectura en espacio y en el tiempo. Pero hoy, sobre todo, quiero felicitar a Prima RU por su primer aniversario. Enhorabuena. Todo programa radiofónico de cultura es bienvenido. Felicidades. Que sigan muchos años con este éxito radiofónico.
16: Bueno, aquí pasamos a felicitar a los muchachitos y muchachitas de Prisma RU en su aniversario número uno. Esperemos que sigan siendo el mejor programa de la estación por muchos años más. Reciban un saludo más o menos amable de Daniel Zarco, alias Iketekwani, radio radioescucha fervoroso de estos muchachitos.
5: Prisma RU. programa con visión universitaria para el mundo.
3: Continuamos. ¿Y cómo ese saludo, ese saludo más o menos amable? Ya después nos dirá Daniel. Pero por lo pronto vamos a, a presentarles otra sección que está a cargo de Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, es la sección Arriba, los de abajo, que escuchan todos los jueves y que pues toca temas diversos y también eh, entrevistan a algunas personas. Pero yo me, yo me gustaría que ustedes nos hablen un poco de la sección y también cómo, cómo eligen esas entrevistas, porque a veces no son entrevistas Fáciles de conseguir Así es, Dayanira, muy buenas tardes eh, Felicidades también por el programa eh, Pues arriba los de abajo eh, Se pensó como un espacio Para darle voz a aquellas personas Que han sido silenciadas por la discriminación Ya sea por su orientación sexual Su género, su color de piel Su posición económica
2: Es eh, principalmente eso Darle un peso a los testimonios Sí, así como menciona mi compañera, eh, tratamos de buscar entrevistas que de pronto no son tan fáciles de conseguir, sobre todo porque la gente todavía siente mucho miedo de hablar, eh, no por represalia, sino por la discriminación. ¿no? Tuvimos apenas una entrevista con una muchacha que sufrió seis violaciones, eh, mamás solteras, papás solteros, eh, desplazados de Venezuela. Entonces, no son temas tan sencillos eh, de trabajar, no son temas eh, de los que la gente quiera hablar tan fácilmente, pero pues tratamos ¿no? de, de que se abra este espacio, de que ahí puedan expresar lo que pues de pronto en otros lados no pueden. ¿no?
3: Papás solteros, mamás solteros han tenido en algún momento una sección, inmigrantes, todas estas voces que muchas veces no es fácil escuchar, no es fácil escuchar y sobre todo no es fácil conocer sus historias, pero gracias a esta sección, aquí en este espacio de Prisma RU, lo podemos hacer todos los jueves, también en nuestra segunda hora de Prisma RU. Pues muchas gracias y nos prepararon algo. Les tenemos preparado sucesión. un recuento de lo que ha sucedido en este año y las entrevistas, principalmente los testimonios que, que hemos tenido. Muy bien, pues muchas gracias Cindy Pérez Ramírez, Dulce García. Gracias. 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 gracias.
17: Mi padre fue cultivando la tierra Mujer
5: de la calle Arriba y no, abajo
13: muy buenas tardes al público de Prisma RU, mi nombre es Dulce García y me da mucho gusto compartir estos micrófonos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Cindy, ¿cómo estás? Muy bien, Dulce, muchas gracias. También es un gusto para mí compartir micrófonos en este espacio de Prisma RU. Hoy
3: iniciamos con esta nueva sección titulada Arriba los de abajo. Arriba
10: los de abajo, los de abajo. abajo. abajo, los de abajo.
5: Arriba, arriba y dije yo les voy a gritar que tengo VIH para que salgan todos corriendo de
15: allí
10: porque sé que eso sucedería. A mí pues me, me violaron seis tipos no fue algo que, que yo pudiera controlar.
8: No sé cómo están las leyes pero está muy está más amparada la mujer este en cuanto a la custodia de un hijo
10: nombre, síndrome asociado a la homosexualidad.
11: Hay así como ciertas reglas, ¿no? de ciertas estaciones a ciertas estaciones
18: se les llama bases, ¿no? entonces pongamos un ejemplo, la base es aquí en Centro Médico y llega hasta, hasta Zapata.
11: ¿Tienes que tener conocidos allá adentro? O oh, pues la verdad dinero, porque pues allá, todo, allá adentro todo es
21: dinero, allá pues te cobran todo, pues mejor prefieren trabajar de trabajar de ayudante de cocina de ayudante de custodio
10: yo creo que desde la muerte de Chávez se empezó
13: a descontrolar la situación en Venezuela los de abajo te recomiendan
7: el disco vengo.
13: la migración siempre parte de la historia caché
4: Desde ahí yo ya no me separé de los libros jamás Casi te puedo decir que vendo los libros Desde que estaba en la panza de mi madre Porque ella también vendía libros
3: Bien, pues parte de lo que podemos escuchar
2: en su sección
3: y las distintas voces de las cuales comentábamos hace un momento.
2: Así es, Deyanira, y bueno, queremos invitar al público a que nos haga alguna sugerencia a través de las redes sociales. Y bueno, también les preparamos una pequeña sorpresa a ellos y a usted, a ti, Deyanira, esperamos que les guste. Muy bien, sí.
3: adelante. Hoy
13: ¿Ves que no me puedo reír? ¡Popey el marino soy! Bueno,
7: bueno, bueno, sí, bueno, sí. Ah.
13: Ya está aquí arriba, no de abajo. Ah.
7: Canción del artista. Canción que el artista. Ni me escuchaste. No. Y protagonizada por Robert y De Niro protagonizada por Robert De Niro Y no digo Roberto De Niro
2: Y bueno eso es parte Muy de bien. lo que pasa Cuando tratamos de hacer Arriba a los de abajo con más seriedad desde luego Detrás de micrófonos Así Detrás es, de Lo de que Geniro. sucede
3: out of the record Que ahora ya se volvió in the record En esta ocasión Así Pues es.
2: muchas gracias Cindy y Dulce
3: Gracias, Dayanira. escuchando. Y gracias por unirse a este equipo. Cuando llegamos, ustedes ya, ya estaban aquí trabajando, hacen otras cosas también, pero pues ahora también son parte de una sección de Prisma RU. Gracias. Gracias, gracias. Dayanira, y
2: felicidades a Prisma RU. Gracias.
3: Buenas tardes.
2: Prisma RU con Dayanira Morán.
5: Bien,
3: pues continuamos, continuamos aquí en Prisma RU y es momento de ir también los martes, un, todos los martes, hoy es martes y, y normalmente tenemos en este día una, un poema en la voz de Margarita Castillo que ustedes ya la conocen y es una de las grandes voces de Radio UNAM que la escuchamos en promocionales, en historias, cuentos y muchas cosas que hace ella también. Hoy Margarita Castillo nos regala este poema No te salves de Mario Benedetti, un poema escrito en 1920 y además quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Margarita que pues acaba de salir de una operación y le mando un abrazo muy afectuoso con todo mi cariño y ella, ella también es parte de Prisma RU, adelante
5: Poesía RU
14: No te quedes inmóvil al borde del camino No congeles el júbilo No quieras con desgana No te salves ahora ni nunca No te salves No te llenes de calma no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces, entonces no te quedes conmigo. No te salves, Mario Benedetti.
3: Bien, pues esta fue una elección que nos preparó para este día Margarita Castillo de Mario Benedetti y mañana estará con nosotros también, la tendremos porque hoy pues no, no pudo venir, pero mañana estará con nosotros en el programa en vivo y nos leerá otra poesía y platicaremos, conversaremos un poco con ella. Les decía, parte de sus actividades también muy importantes dentro de esta emisora desde hace muchos años y bueno, una muy agradable persona con la que podemos compartir también este espacio.
0: Paso, RU.
3: Bien, y entramos al terreno deportivo, donde nos gustan todos los deportes, sobre todo los que se practican en la UNAMIS. Ahí, ¿cómo estás?,
7: muy bien, de ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que estés aquí con nosotros, de que estemos en vivo platicando de los deportes.
7: Sí, también muy contentos de festejar este primer año de Prisma ru eh, Pues hemos, han pasado muchísimas cosas a lo largo de este año. Hemos entrevistado a Francisco Palencia, también hemos entrevistado a, a muchísimos deportistas de la universidad eh, que se destacan, no sé, en, en sus disciplinas, obviamente. Y eh, pues es lo que tratamos de hacer desde este espacio, desde Prisma RU, tratar de dar eh, prioridad a la información deportiva universitaria. Hay muchísimos deportes, a veces que no conocemos, muy nada populares, uh -huh. y también es importante darle voces a esos deportistas que. Pues no sé, tal vez practican ajedrez y no a todo el mundo le gusta el ajedrez. Entonces... Sí,
3: exacto. Y, y justamente decía yo, entre todas las cosas que se pueden encontrar en la UNAM, también hay mucho deporte y hay distintas eh, pues facultades que se organizan y tienen su deporte y que se conjunta también en el deporte universitario y que incluso lleva hasta hacer un evento de ajedrez. Tú recordarás también hace unos meses se llevó a cabo un evento importante de ajedrez y también abierto al público, pero también mucho de lo que se puede aprender en, eh, en Ciudad Universitaria y en los distintos campus que hay de institutos, en las, en las facultades, facultades y en muchos, muchos lugares. Creo que el deporte en la UNAM también tiene su lugar.
7: Claro que sí, yo creo que la UNAM se ha encargado de formar a todos los alumnos, eh, no sé, una formación íntegra, no, tan, no nada más en lo académico, sino también en los deportes, en los valores. Eso es lo que hablábamos ayer con Marco. Un, eh, está estudiando, bueno, doctorado en bioquímica, un rollo así, la mm -hmm. verdad es que no recuerdo. Pero él es ultramaratonista, está corriendo 100 kilómetros prácticamente. Hijo, y él, y él ay, es lo kilómetros. que nos dice. O sea, aparte de, de lo que me ha dado la universidad en la educación, pues también me ha dado esta oportunidad de... Desarrollarme en el deporte, de conocer mis límites y también de poder superar.
3: Muy bien, pues sí, es parte de lo que todos los días Isaí Morales nos trae en esta sección deportiva, sobre todo resaltando el deporte universitario y varias entrevistas que también hemos podido platicar con boxeadores, con eh, nadadoras y con personajes importantes dentro del, del deporte universitario o simplemente que están todavía en una formación. Has llevado gente muy joven, de 15, 17 años.
7: La verdad es que la mayoría es joven. Remo también buscan, digamos, eh, no sé, están en algún torneo para un selectivo nacional y su sueño siempre va, ser, bueno, ha sido ahorita hasta el momento Tokio 2020, no, las poder ser parte de la federación, de la disciplina que sea y de ese selectivo que pueda representar a México y también a la universidad en, la, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022, me parece. Uh -huh. Entonces, este, pues es toda esta parte de dar voz a todos los jóvenes, a todos los deportistas, que insisto, a veces su deporte no es muy conocido, no es muy popular, o igual no llama mucho la atención, pero sin embargo, pues todos esos deportes tienen pues lo suyo, ¿no? Por ejemplo, bien comentabas, estábamos hablando con unos amigos que practicaban el remo y yo les decía, pues ha de ser un poco aburrido, para mi parecer, andar nada más ahí remando bajo el rayo del sol, ¿no? Y ellos me decían, no, pues es que se requiere de esto y del otro y del otro. Entonces, tratamos de... De que nos, desde su visión, nos expliquen: ah, pues este, este deporte pues tiene esto, te, te disciplina para esto y demás. Por ejemplo, traigo dos notas que quisiera compartirles. Por ejemplo, tres países, 35 días y recorrer 3.000 kilómetros es el objetivo que se han planteado hacer los universitarios Santiago Kelly, Santiago Guzmán y Pablo Argüelles en el proyecto al Niágara en bicicleta, saliendo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el próximo 11 de junio para cruzar la frontera con Estados Unidos y recorrer esa distancia pasando por los estados norteamericanos de Texas, Louisiana, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York. Y ya una vez estando allí en Nueva York, bueno, por Búfalo cruzarán a Canadá para llegar a las cataratas del Niágara y la travesía culminará en Toronto. Es muy chistoso, bueno, porque en el uniforme usarán, este durante este... Que durante este recorrido pues portarán las tres banderas de los países de Norteamérica Y también eligieron a la mariposa monarca como símbolo de su viaje Y quieren también recaudar fondos para conservar eh, a la mariposa monarca Y también este, su, preservar su medio ambiente Y es muy chistoso que hayan escogido a la mariposa monarca Porque justamente es el recorrido que hace esta mariposa desde Canadá sí. hasta Morelia Donde ahí hay el santuario que está peligrando la verdad
3: Así es. Pues sí, es parte de lo que también sucede. ¿Y tienes alguna otra información? Claro
7: que sí. Sergio Enrique Guerrero Olvera, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1, Gabino Barrera, Barreda, perdón, viajará a Georgia como integrante de la Selección Mexicana Sub-19 de Handball para, a, bueno, para afrontar el Mundial de la Especialidad luego de haber logrado el pase en el Campeonato Panamericano Juvenil Masculino disputado en Santiago de Chile. Es lo que les comentaba, ser poder... Eh, eh, no sé, ser muy bueno en tu deporte uh -huh. Y poder pa ser parte de la selección Que vaya, no sé, a otro país A participar Y de hecho, eh, aquí en el handball Pues la tenían muy complicada Porque se enfrentaron contra potencias En este deporte como Brasil, Argentina, Estados Unidos Y de pura chiripa México pasó Entonces, eh, bueno, van a van a estar en este en este mundial de la especialidad que va a ser en Georgia. Entonces, pues les deseamos muchísima suerte y también los invitamos a todos los universitarios a que si les gusta algún deporte, por recreación, por alguna disciplina, pues que se animen y puedan este llamar a la Dirección General del Deporte Universitario y ahí les van a dar toda la información de todos los deportes que existen y que posiblemente puedan existir.
3: Muy bien, y hablando de invitaciones, pues también invitamos, ya casi son las tres, a que el auditorio que nos acompañe pues a una pequeña comida que vamos a tener al término del programa.
7: Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. A estar muy bueno. Muchas, Muchas hay, gracias, Isaías. Si no, a ti, Dayanir, y nos escuchamos tardes. mañana. Muy buenas tardes.
5: Prisma RU con Deyanira Morán.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaru.
3: Bien, pues ya casi nos vamos y es momento también de tomarnos unos minutos para agradecer quienes han sido parte de Prisma RU durante todos estos meses, 12 meses, muchas semanas, días, horas de trabajo. Gracias, también quiero agradecer también en especial a UNAM Global, a un clic de la información, un portal muy dinámico que es parte también de la información diaria que se genera en la UNAM y que consumimos, decía yo hace un momento, en este espacio y que les deseamos sigan creciendo también todos los días. Estamos pendientes de su información de esta plataforma y muchos saludos a Daniel Francisco y todo su equipo. A nuestros amigos también de Gaceta UNAM, gracias a su director Hugo Huitrón y todo el equipo que hace posible que todos los lunes y jueves tengamos de primera mano pues, eh, conocer un poco más de las informaciones que se vierten de la UNAM en sus páginas. Y el equipo de Prisma, que somos Ruth Salazar en la información, muchas gracias Ruth Tamara Quirós en las redes sociales y en Cultura, que ya también la conocen todos los días en este espacio y también está en las redes sociales, Rodrigo Aguilar en la producción, gracias Rodrigo Néstor Leandro en la en las entrevistas, en la coordinación de entrevistas no, no veo casi nada, pero por ahí está Néstor, gracias, ya te vi Néstor gracias, y en nuestra redacción de Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez Dulce García, Cristina Godínez, Virginia Sánchez, Abraham Menchaca, Jorge Díaz Isaí Morales, Eric Morales, Antonio Quijano, también en el Servicio Social Monserrat Sánchez, que nos está apoyando muchísimo, gracias. Y dentro del Departamento de Información, gracias a Gabriela Carapia, a Lorena Olivares, a Guille Blancas, a Isabel Domínguez, a Janet Briones, eh, de la dirección a Ale Rangel, que también ha sido un, muy importante para nosotros en este proyecto, y quienes han sido parte de Prisma RU también en algún momento y que bueno hoy nos acompaña, por ejemplo, Silvia Cruz. Gracias, Silvia, muchas gracias. De verdad, Luis Tula, que por ahí está. Hola, Tula, gracias también a ti. En los controles técnicos que cotidianamente trabajamos con Arturo González, con Agustín Mulia, Andrés Ramírez, también con Emanuel en alguna ocasión. Continuidad, Enrique Pacheco, Quique, gracias. Gracias también en producción a Jaime Casillas, el subdirector de producción y a todo su equipo de producción también. A el Departamento de Cultura, al maestro Carlos Narro y todo su gran equipo. Planeación y programación, a la maestra Carmen Limón y todo su equipo también. En discoteca, que está al frente de Dulce Web el área administrativa, y a quienes se unieron también hoy a apoyar, como Ivonne Gallardo, que está por ahí también. Por supuesto, claro, Maripaz Jenner, para allá íbamos también. Gracias, Maripaz, el equipo de ingenieros de Radio UNAM, al que al inicio mencioné, a todos los trabajadores de Radio UNAM que son parte importante y cotidiana que desde que entramos nos regalan una sonrisa, están muy pendientes a los vigilantes, a todos los departamentos. Un agradecimiento muy especial, por supuesto, lo tuvimos aquí al principio a nuestro director Benito Taibo por permitirnos estar aquí, por permitirnos ser parte de la programación, porque este es un, solamente uno de los muchos programas que hay en esta emisora. Ser parte de esta labor es en verdad un orgullo, yo creo que las palabras sobran en este momento. Y yo, yo soy de Deyanira Morán, mi labor es conducir este espacio y nos vamos a despedir con una canción, con dos canciones, nos vamos a despedir con dos canciones de Icarus. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todos nuestros radioescuchas, que gracias a ustedes también es posible este espacio. Gracias, buenas tardes.
1: Esperanza De encontrarnos otra vez Con la luz de la mañana Nunca volveré el ayer Pero nunca me he parado A pensar Nos arrastra con rencor Va rompiendo las miradas Pero nunca la pasión Y si algún día se encontraron No fue suerte la ocasión permanecerá guardado hasta que
16: Gracias. Eso fue, me quedaré. Agradecemos mucho la, la invitación a Prisma RU y los felicitamos por su primer aniversario. Vamos a despedirnos con esto que se llama eh, Sobrenatural.
1: lava sobre el mar buscando sueño Tenemos tanto que decir Pasaron